0: Heute in der Folge?
1: Ich habe gemerkt, dass ähm, die Schulrealität eigentlich wenig mit dem korrespondiert, was ich pädagogisch für richtig halte und eigentlich immer weniger mit dem korrespondierte, je mehr Berufserfahrung ich bekam ähm, und auch eig eigentlich nicht mit, meinem, mit meinen persönlichen Präferenzen. Und so habe ich irgendwann die Konsequenz gezogen, für die ich dann auch wieder lange gebraucht habe, fünf Jahre, bis ich es realisiert habe und habe dann den Ausstieg gewagt für mich ist einfach der Zug Schule abgefahren nicht weil ich Schule als hoffnungslos abstempel aber ich bin kein Player mehr in diesem Game sozusagen ich bin vielleicht von außen jemand ähm der da in der Peripherie noch mitmischt. Aber ich will mit den Inhalten von Schule einfach auch nichts mehr zu tun haben. Es ist nicht mehr meine Baustelle.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. So wie gerade meine Gästin im Eingangsstatement gesagt hat, dass sie kein Player mehr in diesem Game ist, nämlich in dem Spiel der Lehrkräfte, der Bildung in den Schulen, so geht es auch ganz vielen anderen. Denn wir sehen gerade eine Entwicklung, die tendenziell nicht wirklich gut ist für unsere Kinder, für die Bildung und für die Politik an sich, denn immer mehr Lehrkräfte verlassen freiwillig den Schuldienst auch noch vor der Pension. Vor einem halben Jahr hatte ich ja auch schon einen Pfleger gehabt, dem es ähnlich ging, der auch seinen Job geschmissen hat. Und diese Bewegung sieht man jetzt auch bei den deutschen Lehrkräften. Warum ist das eigentlich so? Warum quittieren immer mehr Lehrkräfte ihren Job? Warum geht es nicht mehr? Warum können sie vielleicht nicht mehr? Und wie arbeitet denn meine heutige Gästin mit diesen Aussteigern? Denn sie betreut Lehrkräfte, die aus dem Beruf aussteigen wollen und sich was Neues zu suchen. Also, es gibt eine Menge zu bereden. Dafür lassen wir uns heute auch um 30 Minuten lang Zeit. Zeit, darüber zu quatschen. Also, los geht's. Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das
1: ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Hallo, ich bin Isabel Probst. 40 Jahre alt und ich begleite Lehrer in ein glückliches Berufsleben.
0: <lacht> und da werden wir nämlich heute drüber sprechen, Isabelle. Und ich bin sehr froh, dass du heute meine Gästin bist. Ähm, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, wollen wir dich natürlich als Person auch so ein bisschen besser kennenlernen, weil du hast ja selbst mal äh, als Lehrkraft, als Lehrerin äh, gearbeitet. Ich glaube, ehemalige Studienrätin auch, wenn das Ganz richtig genau, ist. genau, ja. ja. Kannst mhm. du dich denn noch erinnern, wann deine letzte Stunde vor der Klasse war und was es war?
1: Ich, we ich wette, wir haben gefrühstückt, ehrlich gesagt, <lacht> äh, so wie man das in den letzten Stunden immer macht. Ich hatte damals eine Klassenleitung in der Klasse 6 und da haben wir natürlich meinen Abschied zelebriert, ähm und ich weiß noch, dass ich da mit Kuchen und einem riesigen, wunderschönen Tafelbild überrascht wurde und mit einem Klassenfoto. Ich glaube, wir haben tatsächlich gefrühstückt.
0: <lacht> okay, das haben wir beide ja äh, gemeinsam. Du bist Lehrerin, ich bin Lehrer. Du bist aber ausgestiegen aus dem System und darum soll es ja eigentlich heute auch gehen, weil du begleitest Lehrkräfte, die entweder mit dem Gedanken spielen, aus dem Beruf auszusteigen oder die das wirklich konkret vorhaben und betreust die auch. Und da werden wir gleich ein bisschen drüber quatschen, wie du das genau machst. Warum hast Hast du denn aufgehört?
1: Ich hatte eigentlich schon im Referendariat latent das Gefühl, das könnte ein Beruf sein, den ich nicht bis 67 machen möchte. Ähm, nicht nur, weil er natürlich sehr anstrengend und anspruchsvoll ist, aber anspruchsvoll schreckt mich nicht ab. Im Gegenteil, ich mag es anspruchsvoll. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass. Ähm die Schulrealität eigentlich wenig mit dem korrespondiert, was ich pädagogisch für richtig halte und eigentlich immer weniger mit dem korrespondierte, je mehr Berufserfahrung ich bekam und auch eigentlich nicht mit, meinem, mit meinen persönlichen Präferenzen. Genau, und so habe ich irgendwann die Konsequenz gezogen, für die ich dann auch wieder lange gebraucht habe, fünf Jahre, bis ich es realisiert habe und habe dann den Ausstieg
0: gewagt. Der Schritt ist ja meistens auch kein leichter, weil zum Teil hängt ja auch relativ viel dran. Familie, Kinder, eventuell. Es gibt auch welche, die haben jetzt weniger Verantwortung, weil sie alleinstehend sind. Aber trotzdem ist ja auch die Hürde nochmal groß, vielleicht aus einer Verbeamtung rauszugehen, weil das ja schon auch eine gewisse Sicherheit und Komfortabilität ja gibt. Ne? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Verpflichtungen mit sich bringt, die man sich jetzt nicht aussuchen kann. Es sind immer zwei Seiten der Medaille. Ähm, wenn wir aber, wir bleiben mal ganz kurz noch bei deinem Status, als du noch in der Schule warst, beziehungsweise zu dem Punkt, wo du gemerkt hast, du hast gerade gesagt, im Referendariat war das der Fall, das bedeutet ja schlussendlich, das ganze Studium lag ja schon hinter dir, das hast du ja durchlaufen, ähm Hättest du dir da vielleicht schon gewünscht, dass du vielleicht mehr Praxis bekommst, um das auszuprobieren, wie es dann tatsächlich in der Schule ist? Weil zum Beispiel, ich arbeite an der Uni Kassel, ich bilde quasi Lehrer aus und wir haben ein komplettes Praxissemester, wo die ein, ein halbes Jahr lang nur in der Schule sind und sich da austoben können und so die erste äh, Idee dafür bekommen, was eigentlich auf sie zukommt. Manche brauchen natürlich ein bisschen länger in der Entwicklung, das ist klar, aber sie kriegen schon mal den ersten Eindruck, hättest du dir das auch gewünscht, dass dir das vielleicht im Studium schon klar geworden wäre, dass es vielleicht doch nicht das ist, was ich in den nächsten 42 Jahre lang machen möchte.
1: Das ist eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle. Ich glaube ehrlich gesagt, auch wenn das Studium mehr Praxis gehabt hätte, wäre ich trotzdem den Weg ins Referendariat erstmal weitergegangen, weil ich heute auch mit Abstand weiß, ich war in meiner Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit, dass ich in der Lage war, diese Grenzen zu ziehen. Also ich war jemand, der immer ähm, wenn mir jemand gesagt hat, springen, dann habe ich gefragt, wie hoch. Das heißt, ich habe immer alle Benchmarks erfüllt, auch mit Leichtigkeit. Ich hatte immer Topnoten. Ich war immer ein Übererfüller, auch im Referendariat, weil es ähm, dann auf der anderen Seite eben von meinem eigenen Konto runterging, von meinem Energiekonto und ne, ähm, habe mich im Grunde äh, überarbeitet. Aber ich habe das damals noch nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, ich hätte das auch mit mehr Praxisanteilen im Studium noch nicht so wahrgenommen, ähm, dass diese Gesamtkonstellation eigentlich dagegen spricht, diesen Weg weiterzugehen. Mhm.
0: Mach doch noch mal vielleicht ein bisschen konkreter. Was waren genau die Gründe? Du hast ja eben schon gesagt, dass es vielleicht von der Erwartung, die man gegenüber dem Beruf hat, dann in der Praxis, dass es sich nicht erfüllt hat, wie man da reingegangen ist. Kannst du es irgendwie konkret an zwei, drei Punkten machen? An welchen Punkten hast du dich tatsächlich gestört, wo du sagst, okay, das will ich nicht mehr, das will ich überhaupt nicht, damit komme ich nicht zurecht, das ist nicht meine Idee von Lehrerin sein. Was, was waren das so zwei, drei Kon Redepunkte vielleicht?
1: Oh, es gibt eigentlich endlose, äh, endlose Gründe. Ähm, also ich war Gymnasiallehrerin an einem konservativen Gymnasium, eigentlich an einem netten Gymnasium, aber äh, dadurch, dass ich auch Klassenlehrerin der Klassen 5 und 6 äh, bis 7 dann immer war, ähm, war ein ähm, ganz großes Ding, mit dem ich nicht konform ging, äh, das, die, äh, diese Selektionsfrage. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen zu hinterfragen, warum muss es eigentlich ein dreigliedriges Schulsystem geben? Warum kommt Kind A aufs Gymnasium, Kind B nicht? Gleichzeitig kann man die Empfehlung aber massiv hinterfragen. Also ich glaube, dass da auch sich ganz viel in die Tasche gelogen wird. Dann wird ja massiv ausgesiebt zum Ende von Klasse 6. Es wird ein unglaublicher Leistungsdruck aufgebaut. Ich hatte immer weinende, überforderte Kinder vor mir. Und ich war letztlich der, die Exekulatiker, dieses Systems. Das heißt, ich war gar nicht ähm, in der Position hinterfragen zu dürfen, äh, macht meine Rolle hier eigentlich so Sinn? Ich bin hier die Notengeberin. Ähm, klar, es gibt viele Dinge, die für Noten sprechen. Es gibt aus meiner Sicht auch viele Dinge, die dagegen sprechen. Ich habe gesehen, es gibt wahnsinnig viele konservative Kräfte in der Schule, die eigentlich darauf beharren, dass dieser Status quo so bleibt. Viel mehr als reformerische Kräfte. Abgesehen davon. Ähm, das Stundenmodell finde ich vollkommen katastrophal. Dieser Beginn in den frühen Morgenstunden, dann die Taktung im 45-Minuten-Takt. Ähm, auch, äh, klar, eine Fächeraufhebung ist auch eine Utopie. Aber äh, ja, im Grunde müsste man die Dinge viel grundlegender hinterfragen. Die Klassengröße, ähm, die Anonymität, also ne, Stichwort preußische Lehranstalt, Marschieren im Gleichschritt. Gymnasien haben auch immer eine Scheindifferenzierung. Ich habe sowieso das Gefühl, ganz viel passiert für die Schublade zum Schein, um irgendwelche Richtlinien äh, nach außen hin zu erfüllen, die aber nach innen vollkommen gären in sich überhaupt nicht stimmig sind. Ich hatte einfach das Gefühl, ich lüge mir die ganze Zeit in die Tasche und muss es den Eltern und Schülern als richtig verkaufen.
0: Hm. Äh, ich kann es nachvollziehen, was du da sagst. Und ähm, ich hätte jetzt fast gedacht, dass du einen anderen Punkt äh, als allererstes erwähnen würdest. Äh, vielleicht kommen dir auch noch dazu, weil du sagtest, es sind mehrere Punkte, die zu der Entscheidung schlussendlich geführt haben. Weil ich habe jetzt mal für mich so reflektiert. Bei mir ist es tatsächlich der Punkt, der mich immer wieder zweifeln lässt, dass die Bürokratie so extremst zugenommen hat. Und ich habe eigentlich... Ich, also, ich bin auch noch Industriekaufmann, das habe ich auch gelernt. <lacht> Aber ich bin, ich bin Lehrer geworden, um zu unterrichten, um mit den Kindern und den Jugendlichen zu arbeiten und nicht um irgendwelche Anträge auszufüllen. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht in meiner ähm, vorletzten Schule, wo ich war, dass wir mal über, äh, ich glaube, zwei oder drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, mal jede Stunde exakt aufgeschrieben haben von den 45 Minuten ausgehend einer Stunde. Wie viele Minuten von den 45 nutze ich für Bürokratiezeug und wie viele Minuten nutze ich für eigentlichen Unterricht? Hast du eine Idee, eine Schätzung? Wie die Gewichtung war?
1: Oh, 50-50 vielleicht?
0: Na, <lacht> nee. nee. <lacht> Dann weiß ich es nicht. Also, also, wir haben tatsächlich im, also im Schnitt, das ist ein Durchschnittswert, der jetzt auch nicht repräsentativ ist, aber ähm, 15 Minuten Unterricht gemacht und 30 Minuten waren wir mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt. Und wo ich da sage: Leute, also hier ist ja irgendwas, läuft irgendwas falsch. Und wenn das auf Dauer ist, weiß ich, da kommen auch schon so die Zweifel. ne?
1: Alleine wie viel wie wie viel Lebenszeit ich damit verschwendet habe, Pfennigbeträgen hinterherzurennen, genau, Geld ja. einzusammeln, 80 Cent für Kopien. Oh, du hast mir aber nur 60 Cent gegeben, von dir muss ich noch 20 Cent nachfordern. Allein diese, es ist so absurd.
0: Ja, und man muss ja. das ja alles aufschreiben, weil sonst vergisst du das oder ja, du ja, ja, das ja. durcheinander. Und dann hast du einen Wust an, an, an organisatorischem Kram, wo ich sage... Ich meine, gut, man könnte jetzt auch einfach sagen, ich laufe nicht hinterher, dann habe ich die Arbeit nicht. Aber damit ist er ja auch nicht geholfen, ne? Ähm Hast du denn so das Gefühl auch in den, ich kann jetzt keinen konkreten Zeitraum benennen, aber in den letzten Monaten oder Jahren, sage ich mal, dass es ein vermehrtes Interesse von Lehrkräften besteht, aus dem Beruf auszusteigen? Ich frage deswegen, weil ähm, ich vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr einen Pfleger im Podcast hatte, der aufgrund der Corona-Situation sagte, okay, dieses ganze System passt nicht mehr. Ich ärgere mich nur noch. Ich bin nicht mehr motiviert. Ich gehe jetzt hier raus. Und viele haben es mir gleich getan. Und ich habe so den Eindruck, dass das gerade auch, im Lehrerberuf in, bei den Lehrkräften auch so einen Umbruch gibt, oder?
1: Ja, ist meine Wahrnehmung auch. Ähm, also ich ähm, mache das seit drei Jahren hauptberuflich, dass ich Lehrkräfte Coach auf dem Weg entweder ähm, in eine Anstellung oder in die Selbstständigkeit. Und das hat sich in den letzten anderthalb Jahren noch mal massiv verstärkt, diese Anfragensituation. Das führe ich aber auf verschiedene Dinge zurück. Zum einen ist es natürlich der mangelhafte Umgang der Schulen mit der Corona-Situation. Absolut. Die Leute pfeifen aus dem letzten Loch ähm, und merken natürlich auch äh, an der politischen Umsetzung, wie viel Wert ihnen Pädagogik ist. Also Schule ist Betreuung und sie haben bitte da aufzuschlagen und zu betreuen. Und das Allerwichtigste ist überhaupt, die Prüfungskultur aufrecht zu behalten und nicht, wie es den Leuten darin geht. Das stößt, Leuten, das stößt vielen Lehrern massiv auf und darum hat sich die Anfragesituation auch nochmal verstärkt an mich. Ich glaube aber auch, dass es der Zeitgeist ist, dass einem ringsumher von anderen Freunden, die man hat, die nicht Lehrer sind, berufliche Flexibilität viel mehr vorgelebt wird. Also diese Kontinuität, die wir vielleicht hatten in der Berufswelt der 70s bis 90s, die unsere Eltern auch gelebt haben, das ist ja nicht mehr... Berufswirklichkeit, außer im Beamtentum. Also im Beamtentum kennen wir das, aber unsere Freunde um uns herum ähm, wechseln ständig den Arbeitgeber, sind im Homeoffice, sind im Ausland und diese Flexibilität wollen, nehme ich an, viele Lehrkräfte auch. Ähm, und noch dazu kommt, Aussteiger werden sichtbarer. Das heißt, es gibt äh, Erfolgsgeschichten im Internet, an denen man sich orientiert und die einem überhaupt die Idee geben das könnte funktionieren. Das ist nicht nur eine vollkommen verrückte Idee, sondern es gibt Menschen, die das machen. Das ist ja total crazy. Das gab es ähm, zur Zeit meines Ausstiegs vor sechs Jahren in dem Maß auch noch überhaupt nicht.
0: Hm. Und diese Erfolgserlebnisse, die kann man ja auch nach und bei dir im Podcast live after Lehramt. Äh, zum Beispiel Katharina, die dann plötzlich hinter Gittern irgendwie anfängt zu arbeiten. Ne? Oder Corinna, die eine Lerntherapiepraxis aufgebaut hat. Das heißt, es gibt ja tatsächlich Personen, die nutzen ihren Background, den sie haben, um quasi in die Selbstständigkeit zu gehen, also sprich eine Beratungsfunktion. Und es gibt welche, die wechseln ja komplett ihr Feld, um vielleicht auch äh, dran zu arbeiten. Da gucken wir aber gleich nochmal drauf. Ähm, hat das auch was, diese, diese dieser Ausstiegswunsch mit dem Blick der Gesellschaft auf diese Berufsgruppe zu tun, weil ich erinnere mich damals, also meine Schulzeit, wir sind im gleichen Alter, wir sind beide 40, da weiß ich noch, da waren die Lehrkräfte eine, eine Respektperson, ne? also da hat man sich fast gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Heute wird ja, vielleicht kannst du es bestätigen, wegen jeder kleinsten Scheißnote, sage ich es mal auf Anführungszeichen, geklagt, Rechtsanwälte mit reingezogen, die Lehrer haben nämlich mehr diesen Stellenwert, den sie vielleicht vor Jahrzehnten noch hatten, also ist das auch so ein, so ein Grund, den du von den Lehrkräften hörst, dass der Beruf nicht mehr wertgeschätzt wird?
1: Ja, aber das ist eher ein Grund unter ferner Liefen. Also ich glaube, wenige meiner Kunden und auch ich nicht haben den Anspruch jetzt so wie ein Arzt, so als Halbgott in Weiß, ne, der, der unanfechtbare Lehrer zu sein. Eigentlich im Gegenteil. Ähm, viele sind sehr bemüht um eine gute Beziehung, aber diese Erfahrungen gibt es natürlich auch. Ständig Kontra zu bekommen, immer an rechtlicher Anfechtbarkeit gemessen zu werden und das stresst natürlich zusätzlich, abgesehen davon, dass der Berufsstand pauschalisiert ähm, gesellschaftlich durch den Dreck gezogen wird oder sogar der Lächerlichkeit preisgegeben wird mancherorts, das trägt nicht zur Motivation bei, sag ich mal.
0: Ja, die Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Also gerade, weil ich in der Grundschule arbeite. Ja, Grundschule, das kann doch jeder. Mathematik 1 plus 1 oder 1 mal 1. Und dann frage ich mir nur, ja, okay. Aber dann erklär mir erstmal, warum 1 plus 1 ist. Da haben die wenigstens schon eine Antwort drauf. Sag ich, um wie erklärst du es denn den Kindern? Ja, das wüsste er jetzt auch nicht. Sag ich, ja, dann meckere aber auch nicht, dass es Leute gibt, die das können und die es den Kindern beibringen. Hast du vielleicht festgestellt, wenn du mit deinen Klienten arbeitest, Ab wann es bei den Klienten oder bei deinen Kunden diesen Zeitpunkt des Wechsels gibt? Ist das ein Zeitpunkt, der abrupt entsteht? Oder ist es vielleicht auch ein Zeitpunkt, der so länger äh, sich heranschleicht? Also vielleicht über mehrere Jahre äh, dann vielleicht in dem eigenen Prozess erst entsteht? Oder ist es dann so eine, meistens auch so eine Ad-Hoc-Entscheidung?
1: Also es ist eigentlich nie eine Ad-Hoc-Entscheidung. Es ist immer... Äh ein Prozess, der jahrelang gärt. Bei manchen reicht das zurück bis in die Studienzeit. Ähm, das ist leider der Worst Case, aber auch ein sehr häufiger Fall, dass eigentlich das Studium ähm, halbherzig oder mangels Alternativen oder mangels anderweitiger Interessen ergriffen wurde. Das ist auch heute noch ähm, Erschreckend häufig tatsächlich, ähm, wozu ich aber, wofür ich keinen verurteilen will. Ich glaube, die Versäumnisse liegen da eher auf Seiten der Hochschulen. Ähm bei Aufnahme des Studiums besser zu selektieren, was ja gar nicht gemacht wird. Ähm, klar, bei vielen reicht auch ins Referendariat rein. Ähm, ein absolutes extrinsisches Lockmittel ist die Lebenszeitverbeamtung, die für viele einen viel höheren Stellenwert hat, als sie es haben sollte. Manchen ist die auch vollkommen egal. Ich zähle da auch dazu. Die finden das eher spooky, wenn sie diesen äh, Schwur sprechen. Man wird ja wirklich äh, vereidigt. Ich dachte, ich habe mich so von außen... Ich bin so aus meinem Körper hinausgetreten und habe mich selber diesen Schwur sprechen hören. Ich dachte, oh Gott, ob das gut endet. Also manchen ist das nicht so wichtig. Äh, andere wiederum, ähm, für die ist dieser ähm, Sicherheitsstellenwert wahnsinnig hoch. Oder die kommen eben auch aus Lehrerdynastien, aus Beamtendynastien und äh, gehen einigermaßen unreflektiert in diesen Beruf, den sie ja von Schülerseite vermeintlich so gut kennen. Und dann ist man aber zum einen in einem wahnsinnig anspruchsvollen, auslaugenden Beruf, der zum anderen aber im Grunde eine Versprechung einer allumfassenden Sicherheit macht und einen auch mental, je länger man drin bleibt, einen mental unflexibel macht. Das klingt jetzt böse, das stelle ich aber eindeutig fest. Das war bei mir auch der Fall, weil man in dieser Bubble lebt, zwangsläufig.
0: Genau, man kommt ja nicht mehr raus aus diesem... Community aus diesem Kreis, ne? Isabel. Vielleicht ein bisschen komische Frage, aber glaubst du, wenn es nicht, wenn es keine Verbeamtung geben würde, dass dann vielleicht auch die, dieser Gedanke aus dem Berufsfeld auszusteigen vielleicht sich also vielleicht nicht ganz so hoch ausgeprägt wer wie er jetzt gerade ist, weil, und deswegen frage ich diese Frage, weil man als angestellter Lehrer, das habe ich auch jahrelang durch, weil es keine Verbeamtungsstellen gab, man sich ja dann quasi die Schulen aussuchen kann, wo ich mich hinbewerbe. Das hat man ja als Beamter eher nicht so. Da wird man ja meistens dorthin gesetzt, wo gerade der Bedarf ist. Also sprich, wenn es quasi diese Verbeamtung nicht geben würde und alle Lehrer werden angestellt und könnten sich ihre Schule aussuchen und könnten sich bewerben, könnten das, sich die Arbeitszeit so legen, wie sie wollen. Das geht bei der Verbeamtung auch klar. Aber dass dann vielleicht schon, doch mehr Zufriedenheit da wäre? Vielleicht ein bisschen provokant ganz, gefragt ganz, oder glaubst du, das hat.
1: Ganz schwierig, das ist so ein komplexes Feld. Also man sieht ja in Berlin. Berlin ist ja das einzige Bundesland, was nicht verbeamtet. Ähm, da sind zu diesem Sommer 700 Lehrkräfte ausgestiegen. Das heißt, Berlin ist auch das einzige Bundesland, was Statistik darüber führt. Vielleicht wissen wir es deswegen auch nur. Ähm, da ist die Hemmschwelle, den Beruf zu verlassen, viel niedriger, weil man natürlich nicht durch eine Lebenszeitverbeamtung gebunden wird. Ich glaube, so in meinem Ideal wären Lehrer nicht verbeamtet, aber mir wäre gleichzeitig klar, das würde die Bildungslandschaft so umstrukturieren. Da frage ich mich, ob einige der Entwicklungen dann trotzdem gut wären. Ne? Denn natürlich Schulen haben entweder attraktive Standorte oder nicht, Was womit können die denn dann noch Lehrkräfte akquirieren, wenn sie zum Beispiel nicht zahlen können und im letzten Winkel Deutschlands sind? Also das ist schon ein unglaublich komplexes Feld, weswegen mir auch klar ist, dass von dieser Verbeamtung niemals Abschied genommen wird, obwohl in meinem Kopf ähm, viele Problematiken auf den deutschen Beamtengeist zurückgehen. Ich glaube aber, es wäre unrealistisch, dass sich ein Bildungssystem dadurch verbessert. Aber es müsste einfach, ähm, es müsste einfach viel permeabler werden. Ähm, Schule schottet sich ja so wahnsinnig elfenbeinturmhaft ab und auch Quereinsteiger sind eigentlich ähm, eher gelitten, aber... Ich glaube, es müsste viel permeabler werden für all das Positive, was Quereinsteiger mit reinbringen könnten. Es müsste einfacher sein, reinzugehen und einfacher sein, rauszugehen. Trotz Beamtenstatus vielleicht.
0: Absolut. Dann lass uns mal in deine Arbeit reinschauen, wie du arbeitest. Gegebenenfalls, ich bin jetzt seit fünf Jahren, spiele ich mir den Gedanken, jetzt aus dem Beruf rauszugehen. Wie arbeitest du denn jetzt mit mir? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Jetzt im Rahmen der letzten Jahre habe ich ganz, ganz viel eins zu eins gearbeitet und immer mehr kamen Gruppenformate dazu. Das heißt, es gab bei mir die Einzelstunden, es gab bei mir die halbjährigen Coaching-Begleitungen und das wurde jetzt immer mehr ersetzt durch Gruppenprogramme, weil sich vor allen Dingen auch für mich die ganz große Erkenntnis zeigte, der soziale Faktor hat einen riesigen Stellenwert. Und ähm, ich habe bemerkt, dass die Coachings im Gruppenformat nicht minder effektiv sind, obwohl das vielleicht einzelne Kunden vermuten. Die sagen dann, ja, aber mein Problem ist so individuell, ich brauche die Einzelbetreuung. Ich merke aber, dass die Gruppe so wahnsinnig viel für einen tut. Das heißt, es rückt momentan immer mehr zu kleinen Gruppen ähm, oder auch in manchen Formaten zu größeren Gruppen, wo man mit einer ganzen Community zusammenarbeitet und dann von mir eben ähm, all seine, seine Fragen beantwortet bekommt und mittlerweile auch standardisierte Prozesse durchläuft. Denn es gibt immer wieder die gleichen Hürden, es gibt immer die gleichen Infobedürfnisse. Das heißt, von mir gibt es dann begleitendes Coaching-Material in Form von Videos, Worksheets und so weiter.
0: Was ist denn die größte Hürde?
1: Also eine, die größte kann man gar nicht so leicht sagen. Eine große Hürde ist mangelnde Kenntnis. Mangelnde Kenntnis der Welt da draußen. Also äh, im Grunde diese böse, in Anführungsstrichen freie Wirtschaft. Die innerhalb der Lehrerzimmerwände auch äh, sehr dämonisiert wird, das kenne ich. Ähm, das heißt, alles, was freie Wirtschaft ist, ist erstmal kapitalistisch und böse. Und jetzt sind, werden mir alle Türen zu, zu, zugeschlagen. Jetzt muss ich in diese freie Wirtschaft raus, in dieses Haifischbecken, so wie, wie es viele Lehrer vermuten. Ähm, und dann kommen so Sprüche wie: Da draußen wartet keiner auf dich, du wirst da draußen untergehen. Und das sind auch die Glaubenssätze, mit denen die Menschen kommen. Das heißt, sie haben erstens keine Idee, was kann ich mit meiner Qualifikation denn überhaupt sonst arbeiten? Ähm, was will ich eigentlich? Das haben sich viele seit Jahren nicht mehr gefragt. <lacht> ähm, was will ich von meinem Leben? Wie will ich eigentlich leben? Lebe ich eigentlich so, wie ich das gut finde? <lacht> ähm, will ich in eine Anstellung oder will ich mich selbstständig machen oder so? Diese Fragen sind ganz groß ähm, und dann je nach Lebenssituation ist die Frage der Absicherung, die sich natürlich stellt. Je älter man ist und desto weniger Vorsorge man betrieben hat oder desto weniger ähm, Rücklagen man auch hat, umso schwieriger und risikoreicher ist es einfach. Und da spielt der Gesundheitszustand natürlich auch eine große Rolle dabei. Das heißt, es wäre falsch zu suggerieren, der Schritt aus diesem Beruf heraus ähm, ist nur eine Frage des Wollens. Chaka, du schaffst es. Das hasse ich sowieso, Coaches, die das postulieren. Es muss wirklich auf die Details geguckt werden. Es ist viel mehr schaffbar, als man denkt, aber es ist nicht immer sinnvoll. Und genau diese Fragen muss man eben lösen und sich denen vor allen Dingen auch stellen.
0: Dann machen wir es nochmal konkret, ob es für mich sinnvoll wäre. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ganz viele Lehrkräfte, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Studienzahl oder so, aber die kommen vom Abi ins Studium, vom Studium ins Referendariat, vom Referendariat in den Alltag und sind Lehrer. Sprich, die haben vorher wahrscheinlich nichts anderes gemacht, wenn sie nicht gerade im Ausland mal waren oder haben Praktikum gemacht oder so. Das heißt, sie sind schon in ihrem Beruf relativ festgelegt. Bin ich nicht. Ich habe äh, vorher eine Industriekaufmannslehre gemacht. Ich habe relativ lange in der freien Wirtschaft gearbeitet. Ähm, ich habe am Radio gearbeitet, als Radiomoderator, als freier Journalist und bin dann parallel in diesen Lehrberuf noch mit eingestiegen ist jetzt leichter auszusteigen als ja. jemand, der... Ja. Okay, du sagst schon direkt, ja.
1: <lacht> Eindeutig. <lacht>
0: Warum? Weil ich die Berufserfahrung in den anderen Feldern schon habe, mhm. dann wahrscheinlich?
1: Ja, ja, auch. Also ähm, es hat, ehrlich gesagt, auch ganz viel mit Mindset zu tun. Du kennst die Welt da draußen und ich unterstelle dir einfach mal, dass deine Ängste nicht so ausgeprägt sind, dich beruflich wieder voll in diese Welt da draußen zu verlagern, weil du es kennst, weil du auch weißt, was das heißt, absicherungstechnisch, weil du dein Leben da schon mal geführt hast. Ähm, es wäre jetzt einfach nur die Frage, wo ist die Ausschreibung, die mich interessiert? Ähm, ich, ich schreibe N Bewerbungen und einen davon wird wohl Erfolg haben. Ähm, ich werde auch als kompetentes Gegenüber wahrgenommen und das, ähm, das bedeutet für andere Lehrkräfte aber schon eine riesige Herausforderung. Das heißt nicht, weil sie nicht kompetent wären, überhaupt nicht, sondern weil sie nie gelernt haben, sich als kompetenten Arbeitnehmer wahrzunehmen und dementsprechend überhaupt nicht fit darin sind, erstens die Stellen zu identifizieren, die für sie in Frage kämen, wo sie also wirklich einen Mehrwert mitbringen und sich dann auch genau als diesen Kandidat oder Kandidatin zu verkaufen. Und vielen mangelt es eben an Lebensvisionen oder überhaupt an Vision. wie ist ein nicht verbeamtetes Leben, wenn ich weniger Geld verdiene und in einer größeren Verantwortung bin, selber Rücklagen zu bilden und so. ne? Genau, das sind dann aber tatsächlich eher Mindset-Fragen als praktische.
0: Jetzt hast du eben auch angesprochen, dass man unter anderem ja auch äh, drauf schaut, wie alt ist das Gegenüber. Also äh, mal ganz grob formuliert, macht das noch Sinn? Also gibt es denn irgendein so Maximalalter, wo du sagst, okay, da würde ich den Personen nicht mehr tatsächlich von abraten, jetzt nochmal zu wechseln. Ich spiele jetzt einfach mal mit, mit einem Zahlenwert rum. 60, 65, wo eh die Pension wahrscheinlich schon in ein paar Jahren kommt. Äh, oder sagst du im Grunde, ist das Alter tatsächlich wirklich egal und wenn man sich unwohl fühlt, dann wechselt man halt auch nochmal die letzten fünf Jahre seines Arbeitslebens. Gibt es? Hast du für dich so eine Altersgrenze festgelegt oder gibt es die gar nicht?
1: Wenn wir alle mit Geld gesegnet wären bis zum Dort hinaus, dann könnten wir auch ein Jahr vor der Pension noch aussteigen, ne? dann wären wir auf nichts angewiesen. Die Realität zeigt, so ab Mitte 50 wird es, wird es immer schwieriger. Es sei denn, man hat wirklich... Man, man hat einfach tolle Rücklagen oder man ist einer in einer Partnerschaft, durch die man hervorragend abgesichert ist. Für viele ist aber Partnerschaft einfach auch kein valides Absicherungsmodell. Partnerschaft ist ja auch nicht für immer. Ähm, aber sollte man wirklich gut abgesichert sein, dann ist auch ähm, Ende 50 eigentlich dem nichts entgegenzusetzen. Ähm, was aber tatsächlich dann Faktoren sind, die sich Häufen ja oft ab Ab 50, ab Mitte 50 ist vielleicht ein Gesundheitszustand, der nicht mehr ähm, so voll erhalten ist, wie man sich das wünscht, das heißt auch die Leistungsfähigkeit hat gelitten, ähm, oft äh, korreliert. Ein gewisses Lebensalter auch mit einer gewissen ähm, Aversität gegen das Digitale. Das ist auch nicht unbedingt förderlich in der heutigen Arbeitswelt. Das muss man einfach so sehen. Ähm, was nicht heißt, dass alle älteren Lehrkräfte nicht bewandert werden, aber das korreliert oft, ne? dann hat man auch oft mit wachsendem Lebensalter schlichtweg einen teureren Lebensstandard sich erarbeitet. Es gibt ein Haus, was abbezahlt wird, es gibt erwachsene Kinder, die studieren, die werden unterstützt. Das heißt, es ist auch einfach alles teurer. Das muss man erstmal verdienen in einem anderen Beruf, in dem man vielleicht sogar als Quereinsteiger gilt. Das heißt, es ist schon schwieriger mit wachsendem Lebensalter, aber je nach individueller Konstellation ähm, ist das nicht unmöglich.
0: Was für Reaktionen bekommst du denn von deinen Kunden, deinen Klienten, wenn du die quasi in den Weg aus dem Lehrberuf raus in irgendwas entweder in Selbstständiges so und Angestelltensverhältnis äh, gebracht hast, da wird ja irgendwelche Reaktionen kommen. Du hast ab und zu mal auf Instagram in den Stories oder in den Postings mal so Reaktionen beschrieben und ich war so ein bisschen ich weiß nicht, ob schockiert das richtige Wort ist, aber da las man das so und korrigiere mich, wenn ich das vielleicht falsch verstanden habe, das ist ja ein ganz anderes Umfeld, das ist ja fast wie Urlaub, die, die, die reden ja nur noch hier im Büro, die arbeiten ja gar nicht. Also was, was für Reaktionen bekommst du denn von denen, die du aus dem Lehrberuf begleitet hast?
1: Also zum einen sind die Menschen überrascht vom Arbeitsalltag da draußen und ganz viele machen die Erfahrung einer sofortigen Entstressung. Also das ich will nicht sagen, jeder andere Job ist easy, das ist natürlich überhaupt nicht so. Es gibt die Branchen, wo du komplett verheizt wirst, aber es, äh, Berufs-, Berufsalltag außerhalb des Lehrerzimmers muss nicht Qual sein, äh, sage ich ganz gerne, ne? weil man kennt das ja als Lehrer, sich absolut zu verausgaben. Ähm, das muss gar nicht ähm, inhaltlicher Natur sein, sondern einfach körperlich, nervlich und dass man das einfach für beruflichen Standard hält. Ne, dass man sagt, okay, Beruf ist so. Das ist absolute Verausgabung. Und ganz viele machen die Erfahrung, ich kann ja ressourcengerecht arbeiten außerhalb von Schule, weil ich nicht ständig vor Menschen stehe mit einem Stechuhrkorsett, sondern es gibt Phasen der Entspannung, es gibt Phasen der Anspannung, es gibt Peaks, ähm, aber es gibt eine begrenzte Arbeitszeit wo ich auch mal mir einen Kaffee in Ruhe nehme und einfach vom Rechner meine Arbeit in Ruhe tue. Das ist für viele ein riesiges Aha-Erlebnis. Ähm, klar, und in der Selbstständigkeit ist man sowieso sein eigener Herr. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der, zumindest den ich begleitet habe, der diesen Schritt bereut. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Klientinnen oder Klienten, die sagen, ich bin beruflich noch nicht da angekommen, wo ich hin will, wo ich mich sehe. Also dieser Arbeitgeber ist jetzt vielleicht auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber die meisten sagen, zurück in Schule würde ich nicht. Ähm, genau.
0: Was ich mich so gefragt habe, wenn man jetzt natürlich mit äh, der Situation in den Schulen, wo man noch eingesetzt ist, noch unzufrieden ist, überlegt man auch, okay, wie könnte es denn auch anders sein, damit sich die Zufriedenheit wiederherstellt. Vielleicht hast du dich, dich das auch gefragt. Ähm, ich fände die so fast zum Ende des Gesprächs, Isabel, die Frage noch: Hast du eigentlich jemals dran gedacht, wenn du mit dem Schulsystem, wie wir es gerade haben, nicht zufrieden bist, eine eigene Privatschule aufzugründen?
1: Ich, nee, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Ähm, was nicht heißt, dass das nicht eine gute Idee wäre, wenn andere Lehrkräfte das tun. Viele machen ja, viele haben ja diese äh, Initiativen und Bemühungen. Ich selber würde mich da absolut nicht sehen. Also ich, ich weiß ja auch, was Unternehmensführung bedeutet und ich weiß, was es heißt, Mitarbeiter zu führen. Ich habe selber eine Musikschule mit 20 Angestellten geleitet. Ähm, Im Grunde hatten wir da ja schon unsere Privatschule in Klein. Ähm, für mich ist einfach der Zug Schule abgefahren. Nicht weil ich Schule als hoffnungslos abstempel, aber ich bin kein Player mehr in diesem Game sozusagen. Ich bin vielleicht von außen jemand, ähm der da in der Peripherie noch mitmischt. Aber ich will mit den Inhalten von Schule einfach auch nichts mehr zu tun haben. Es ist nicht mehr meine Baustelle.
0: Letzte Frage, Isabel. Wir haben ja gerade ähm, jetzt, wo wir die Podcast-Folge aufzeichnen, sind wir kurz im Wahlkampf. In vier Wochen ist die Bundestagswahl und das erste TV-Duell äh, ist auch schon gelaufen. Wenn es die Podcast-Folge hört, dann ist es alles schon hinter uns. Dann haben wir eine neue Bundesregierung. Aber in diesen TV-Duellen wird ja auch häufig gefragt, Mensch, äh, gerade jetzt äh, vor kurzem bei RTLN TV, sagen Sie doch mal was Gutes, äh, Herr Scho zu Annalena Baerbock oder Armin Laschet zu Annalena Baerbock oder umgedreht. Die letzte Frage an dich. Was läuft denn auch gut in der Schule?
1: Alles, was mit den Menschen und ihren Potenzialen selbst zu tun hat. Das heißt, es gibt so tolle Lehrkräfte. Es gibt Schüler mit so viel Motivation, Potenzial. Äh, Schule lebt eigentlich nur noch vom Herzblut der Leute und nicht, weil Behörde den Weg dafür ebnet, dass Dinge funktionieren. Sondern äh, Schule funktioniert trotz der Reglementierung, weil so viele Leute mit Herzblut sich jeden Tag den Hintern dafür aufreißen, was sie aus im Herzen für richtig halten. Das ist wirklich, also das menschliche Potenzial in Schule ist riesig. Natürlich gibt es die Ausnahmen zu beiden Seiten, ähm, aber ich gebe Schule nicht auf, weil es einfach so viele Menschen mit so tollen Ideen und toller Motivation gibt, die trotzdem die Fahne hochhalten.
0: Ein schönes Schlusswort. Isabel, ich danke dir sehr, dass du heute meine Gästin warst und mir so ein bisschen über deinen Job als Coach erzählt hast, wie du quasi Lehrkräfte aus dem Job raus begleitest, um quasi in ein neues Leben zu starten. Ich schicke oder sende alle nochmal Links zu deinem Podcast in den Podcast-Shownotes. Nee, nochmal in dem Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Podcast-Folge. Da stelle ich alle Links nochmal rein, sodass man selbst mit dir ganz schnell Kontakt aufnehmen kann und auch in deinem Podcast mal reinhören kann. Vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es ein tolles Gespräch, sehr informativ. Und äh, danke für deine Zeit.
1: Danke dir, Christian, für die Einladung.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue
1: Podcast aus, von und für Kassel. Mit Christian Becker.